Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor, Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Espi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Qué bendición, hermano Espi. Shalom, shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia. Encantado de estar aquí el día de hoy para hacer este programa. Así es, así es. Y a todos ustedes, hermanos, que nos escuchan, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Nos gustaría iniciar esta transmisión extendiendo un agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo que podemos llevar a cabo estos programas. De nuevo queremos recordarles que hay una nueva aplicación para los teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV y el logo aparece con los anteojos y la barba de Michael, fácil de reconocer. Al descargar esta aplicación, con un solo clic, usted tendrá acceso directo a los programas de Un Rudo Despertar Radio y a las enseñanzas de Michael Root en español. Sabemos que WhatsApp es popular en América Latina. Queremos informarles también que venimos trabajando en una plataforma que se llama Telegram y eventualmente vamos a estar invitándolos para que también se unan. Les invitamos también a visitar nuestro sitio web rudespertar.tv donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con materiales nuevos de Michael Root al español, programas nuevos de radio, también blogs al español y ahí nos pueden enviar preguntas a través de la página de contacto y donde nos pueden brindar su apoyo. Cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio Rudo Despertar, nos están brindando la mano para seguir adelante con ese mensaje de las buenas noticias. Este programa no sería posible sin su apoyo financiero. Muchas gracias, hermanos. Bueno, hermano, el día de hoy traemos un tema, yo digo que un tema muy, muy especial, eh, un tema que pues, se encuentra bastante información en las escrituras. Vamos a ir tratando eh, en la medida de lo posible lo que podamos cubrir en este, en este ratito que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y hemos titulado el programa el día de hoy Pactos Bíblicos, Pactos Bíblicos. Así que, eh, como ustedes todos sabrán, a lo largo de las Escrituras nos encontramos que Jehová, una de las maneras que Jehová utiliza para interactuar con el ser humano es a través de los pactos. Esa es una de las maneras en que Él se manifiesta a su pueblo. Y tal vez eh, siempre me gusta empezar el programa desarrollando, investigando un poquito más acerca del significado de la palabra pacto, ya que cuando nosotros la leemos al español, pues 
tenemos una, como una idea tal vez del significado, la relacionamos incluso pacto con contrato, pero me gustaría preguntarle al hermano Spin. Hermano, esta palabra en el hebreo, eh, ¿cómo la encontramos? ¿Cómo se pronuncia? Eh, ¿Tendrá algún otro significado? Tal vez tú nos puedas elaborar un poquito más. Claro que sí, Harold. Y yo creo que muchas personas habrán escuchado esta palabra en hebreo, eh, que es la palabra Brit, ya que se utiliza para conceptos como el Brit Milá, que es la circuncisión, es el pacto de la circuncisión, literalmente, o el Brit Hadashá, la gente escuchó también, que es el nuevo pacto o el pacto renovado, eh, el Aarón a Brit. Eh, Estamos grabando otro programa sobre el arca del pacto. También tenemos esa palabra allí. Y la palabra Brit es interesante porque, eh, de hecho que sí, es una de esas palabras que es imposible tener una idea mental de lo que se puede significar en otro idioma, fuera del contexto hebreo, porque no es solamente la palabra pacto. También cuando leemos las escrituras en el hebreo, vemos la acción de cuando dos personas están de acuerdo en algo y ellos hacen un pacto, hacer, esa palabra para hacer, ¿cómo se hace un pacto? En hebreo es algo completamente distinto, no es algo que se hace y no es algo que se escribe, hay ciertas excepciones en las que se escribe, como vamos a ver en el programa, pero es especialmente la acción, dice, que se corta un pacto, se corta un pacto y eh, para los que saben inglés, hay una expresión en inglés parecida, dice to cut a deal, ¿viste esa Harold? to cut a deal, qué interesante ¿Cómo? nunca lo había sí. pensado, exacto, ¿cómo se corta un pacto? ¿por qué se corta un pacto? y esto es porque tiene que ver con los sacrificios que se hacían a la hora de hacer el pacto eh, la sangre que se derramaba para eh, representar el, eh, eh, que ambas personas o ambos partidos estaban comprometidos eh, en cuidar este pacto. Eh, y por eso mismo es que la palabra pacto, eh, Brit, tiene que ver, está unida a muchas raíces que eh, tienen que ver con los animales o eh, la salud cuando se engorda un animal, por ejemplo. Eh, Bar también viene del de eh, cultivo eh, maduro de granos. Es también la palabra bar que está allí dentro de Brit. Entonces, tanto de cultivos como de animales estaba unido con esta raíz. Y otro detalle importante es que cuando se hacía un pacto no tiene que ver solamente con el sacrificio, tiene que ver con comer eh, una comida festiva para celebrar que ahora hay un pacto. Entonces, eh, tal como están comiendo Yeshua con sus discípulos, cuando él trae ese término Brit Hadashah eh, de su sangre, eh, como a lo largo de la Torah también, vamos a ver algunos ejemplos, eh, la mayoría de las veces vamos a ver cómo hay un evento festivo cuando se eh, realiza un pacto. Y, y obviamente no era que cada día se sacrifica un animal y todo lo que tarda prepararlo para hacer una comida. Es, eh, es distinto, ¿no? no era como ir a un fast food, a McDonald's y comprarse una hamburguesa. O sea, eh, pero en ciertas ocasiones sí se hacían sacrificios y una ocasión era la de los pactos. 
Hermano Espi, ya empezamos, empecé emocionado solamente con esa definición que me estás dando, porque me estás ampliando la perspectiva la de, del concepto, de la definición de pacto. Como te decía yo y como les, les compartí a los hermanos que nos, nos escuchan, escuchamos hablar de la palabra pacto, pero de ahí te quedas ahí como, sí, es un acuerdo, pero cuando tú me dices que la palabra brit o la palabra pacto en el hebreo eh, tiene un significado de cortar, claro, ya voy tomando yo en mi mente la figura, la imagen de ver aquellos animalitos siendo cortados, siendo sacrificados. Me acuerdo de Abraham con Jehová llevando a cabo aquel pacto donde ellos, eh, bueno, Jehová viene, corta los animales, o le dice a Abraham, corta los animales por la mitad, eh, pase por en medio de ellos. Y vamos a estar hablando de esas cosas a, en el transcurso del, del programa. Pero me encontré algo interesante también que eh, se encuentra en el puro principio del libro, en el puro principio de la Torah, y tiene que ver con el libro de Bereshit o el Génesis, como lo conocemos en el español, descubrí por acá que la palabra Bereshit también, eh, de alguna manera, lleva la palabra Brit eh, dentro de la misma palabra Bereshit. Entonces... Sí, déjame decirte, para los que tengan curiosidad, de decirte de qué manera. Eh, la, la primera palabra, eh, Bereshit, las primeras tres letras eh, forman la palabra Bará, que es a su vez la segunda palabra de la Biblia. Dice Bereshit Bará Elohim, en el comienzo creó Dios. Entonces la palabra creó ya está dentro de la palabra Bereshit eh, y viene de esta raíz de eh, un animal engordado, de un animal saludable. Eh, entonces, esto es jugar, o sea, con las letras de la palabra, no es eh, que se está diciendo esa palabra. Eh, pero eh, dentro de la palabra Bereshit, si tomas las primeras dos letras, Bet Reish, y las últimas dos, Yud Taf, el Ber y el It, se forma Brit. Entonces, la palabra Brit ya está contenida dentro de las letras de la primera palabra de la Torah. Qué hermoso. Y es que dentro del libro de Bereshit o del libro de Génesis, ¿cuántos pactos no vemos que toman lugar? Y cuántos eh, acuerdos y cuántos sacrificios, pero desde el puro principio, hermanos. Entonces, por, por mencionar unos cuantos ejemplos, Perdonamos un segundo, porque ya que estás mencionando lo del puro principio y yo ya sé que cuando te vayas a los ejemplos te vas a ir probablemente empezando tal vez por Noé, es uno de los más famosos que eh, hace el pacto antes de Abraham. Estaba pensando sí. más en, en, en Adán, pero si tienes un aporte, okay. adelante. Con toda no, excel, excelente, me gustaría que eh, me compartas eh, lo que tú pensaste al respecto porque eh, no vemos en el texto donde el Creador hace un pacto con Adán. Entonces, ah, okay, okay. Que, tal vez tú eh, me vas ayudando y le vamos dando forma a sí, esto. Sí, sí, no, me, me gustaría, sí. Vamos a ver eh, en, en qué parte eh, él hace un pacto porque yo también pensé por el, el mismo lugar. Como una manera intrínseca, vamos a, vamos a buscarlo, entonces yo me encontré por acá que bueno, Jehová, sabemos que Jehová toma a Adán para formar a Eva pero 
Eh, sabemos que Eva no, no, de, como dices tú, me, me, me encanta esa expresión que tú utilizas. Sabemos que Eva no viene de, de la luna, no viene de Marte. No, no, de algún lugar proviene Eva. ¿De dónde proviene Eva? Bueno, la escritura dice que Jehová toma a Adán, lo pone en un estado eh, como de sueño, inconsciente, casi, casi dormido entre, entre la vida y la muerte, ¿verdad? Le abre su costado, toma una costilla y de ahí crea a Eva. Lo interesante de esto es que no ocurre de una manera eh, mágica, ¿verdad? Pensaríamos, eh, ah, sí, muy fácil, llegó, metió la mano. No, no, tuvo que cortar el costado de Adán, muy probablemente, probablemente hubo un derramamiento de sangre, saca la costilla, forma a su mujer y entonces lo vuelve a cubrir, lo vuelve a tapar. Y de ahí ya vemos esa intervención de Jehová en una forma de, 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 de pacto, tal vez una figura de, de, de corte, tal vez siguiendo con esta misma línea de la definición de, de pacto como tal en el hebreo. Y yo veo ahí una primera figura de, 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 de esa acción de cortar, por lo menos. Ok. Eh, bueno, no, no había pensado en eso. Es sin duda es algo para considerar. Eh, pero lo que yo veo también es que el, el pacto intrínseco con Adán, a pesar de que no dice la palabra pacto o que Dios hizo un pacto con Adán eh, específicamente, es en donde básicamente Elohim le dice a Adán que él va a vivir para siempre, a menos que desobedezca. Entonces, ¿no es eso lo mismo que eh, el pacto de la Torah, por ejemplo, donde el Creador le dice al pueblo en el monte Sinaí, si obedecen mis mandamientos, obtendrán vida. Y si no los obedecen, pues lo opuesto. Entonces, sin una Torah, recién al comienzo de toda la historia de la humanidad, el Creador hace un pacto con Adán de que él va a vivir para siempre. Solo lo que tiene que hacer es obedecerlo. Y luego, obviamente, sabemos cómo sigue la historia en donde eh, estuvo la consecuencia de la desobediencia y el nivel de existencia que conocemos hoy en día. Y mira qué interesante, hermanos Pi, de verdad que todo, todo lo que nos muestra la Escritura desde un principio viene siendo como un reflejo del modelo de Jehová, con, tanto con el ser humano como con, como con su amada Israel. Entonces, te menciono otro detallito aquí en el, en el Génesis. Cuando ya tenemos la figura de Adán y tenemos la figura de Eva o de, de, de Java, creo que ese es su nombre en hebreo, sabemos que ellos entran... Son, son los dos um, seres humanos eh, inicialmente que entran en una intimidad sexual para entonces poder eh, procrearse y poder este, eh, popular la tierra, ¿sí? Yo encuentro otra figura ahí de pacto. Hay una unión, eh, hay una intimidad entre Adán y Eva y esto es muy interesante porque la Torah misma nos habla acerca de, de lo valioso de la virginidad de la mujer. No como un aspecto machista, sino por la figura de lo que eso representaba en tiempos bíblicos allá en Medio Oriente. 
Entonces, la Torah nos habla, eh, ¿recuerdas como cuando se nos advierte a los varones en, las, eh, en la Torah misma de tener cuidado de cuando tomábamos a una mujer, hablando en la, en la parte eh, sexual, en la parte íntima? Cuando el hombre toma a una mujer, se da eh, un derramamiento de sangre la primera vez con, 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 las, con, la, con la mujer. Entonces hay un, hay un, el hombre está entrando en un pacto con la mujer en ese momento. ¿sí? Entonces vemos todas esas, esas figuras del pacto representadas en esta relación matrimonial. Por eso no es un tema de de que ah, hoy llego y eh, estoy con, con esta muchacha, eh, mañana estoy con la otra y, y entonces estoy casado y entonces voy y, y, y me meto con la, con la mujer del prójimo. No, no, es un tema delicado. Cuando el hombre está con la mujer, está entrando en un pacto como tal. Eh, creo que es en los evangelios que se nos menciona también de que el hombre eh, estando con, con una mujer eh, dando esa implicación de que las personas que llegan a tener esa intimidad eh, y luego tienen intimidad con otras personas es como que todo el mundo estuviera teniendo intimidad y las escrituras como que protegen esa figura de, de al final que viene siendo esa figura de, de, del matrimonio ¿sí? así como me acuerdo del caso de, de, de Isaac va cuando mira a su, a su mujer a, a Rebeca dice que va y la toma y entonces eh, la, se la lleva a la tienda de su mamá y la hace su mujer consuma esa relación esa, ese, ese, se inicia ese pacto matrimonial ahí cuando ellos tienen esa, esa intimidad me gusta muchísimo esto porque va muy relacionado con lo que tú vienes mencionando de cómo al puro principio a Adán se le dan indicaciones también ¿sí? en el Génesis de que él tenía unas tareas en el jardín del Edén y no solamente además de esas tareas de cuidar el jardín él tenía instrucciones clarísimas de parte del Altísimo de que de lo que él podía hacer y de lo que no podía hacer ya refiriéndonos a aquel árbol del cual ellos no podían comer ¿sí? sabemos por, por el Génesis que Eva viene toma el árbol hace partícipe también a, a su esposo Adán del árbol prohibido y entonces ocurre esto que mencionabas tú, rompen el mandamiento de Jehová, rompen esa, esa relación, ese, ese, ese pacto, hasta, hasta eso podríamos decir, que él tiene, que Adán tiene con Jehová, y entonces son ellos expulsados a causa de este pecado. Algo se rompe ahí, hermanos, en esa, en esa acción, en esa transgresión de parte de, de Adán y de parte de Eva. Sí, y luego empieza a transcurrir el tiempo y la humanidad no se vuelve mejor de ninguna manera y vemos un punto culminante luego en cuando el creador decide continuar la existencia solo con una familia de personas. Hermano Spie, perdón que me le, que le interrumpa, un solo, aparte, un solo aporte más antes de entrar, eh, avanzar un poquito más. Un aspecto que no podemos dejar por fuera es el siguiente, cuando Adán y Eva transgreden el mandamiento, hay que recordar que Jehová procede a hacer un sacrificio, hay un derramamiento de sangre, 
toma las pieles de estos animalitos para cubrir así el pecado y la transgresión de Adán y de Eva. Y aquí vemos como una figura de lo que Jehová va a implementar para que el hombre pueda por el momento cubrir sin lavar la mancha del pecado. Escúchame eso, qué interesante. Porque el sacrificio, sabemos por la carta a los hebreos, que el, los sacrificios que se hacían de animales y la sangre que se derramaba de los animales no limpiaba el pecado de la humanidad, simplemente más bien hacía memoria de ese pecado. Y en el contexto que se nos relata en Hebreos, es un contexto, eh, yo creo que va muy, muy orientado hacia, hacia, el, hacia el día de Yom Kippur, eh, cuando se nos está hablando del sacerdocio, cuando se nos está hablando de, de, de un solo sacrificio, etc. A diferencia del sacrificio de los animales, y a diferencia de estas pieles que Jehová utiliza para cubrir esa transgresión del hombre, porque todo viene siendo una figura, la sangre del Mesías estaba por encima de la sangre de los corderitos, de los eh, cabritos, de estos animales que se sacrificaban, y esa sangre sí viene y nos limpia de nuestras transgresiones. Simplemente quería mencionar esa figura al puro principio del Génesis, cómo Jehová va proyectando el tema de cómo eh, solucionarle al hombre el tema de, de cubrir su pecado mientras llegaba esa solución a través del, del Mesías. Disculpa que te haya interrumpido, hermano. No, no, no hay problema, pero en referencia a eso, yo no, no sé si estoy totalmente de acuerdo con esa teología de que Dios sacrificó animales para cubrirlos. Ok. Es, okay. es algo que se, se, puede, se puede estudiar, eh, pero o sea, no es algo que está necesariamente explícito en las Escrituras. Podemos especularlo, tal vez. Podemos Exacto. especularlo. Porque sí se Ahí. dice que toma pieles de algún lado, ¿verdad? Pero... Podríamos especular un poquito. Hay, hay, como siempre comparto, hay distintos niveles de entendimiento de las escrituras. Cierto. Y en cierto. veces pasadas he hecho referencia a cómo eh, generalmente eh, gente que viene del cristianismo tiende a ver todo lo que sucede en las escrituras de una manera eh, hiperliteralista. Eh, yo en algún momento entré por ahí a ver de qué se trataba eso, pero... A mí no me parece que eh, ese tipo de perspectiva... Así necesariamente. Uh -huh. O sea, ¿no? y, y creo que el tipo de perspectiva del hiperliteralismo eh, no necesariamente nos va a proveer respuestas para todas las cosas que están en, en la Torah. Claro, Entonces, claro. a veces hay que ver las cosas como en distintos niveles Ay. de entendimiento, distintos planos de existencia. Eh, entonces, en el caso particular de lo que tú traes, Harold... Eh, también está la perspectiva de que se trata de que Adán y Eva vivían en otro plano de existencia y esas pieles tienen que ver con eh, nuestro cuerpo físico, de, que, como lo tenemos el día de hoy. Pero Adán, antes de pecar, vivía como eh, uno se imagina el cuerpo glorificado, entre comillas, del Nuevo oh, Testamento. Interesante, esa perspectiva eh, no, no la había, no la había sí, escuchado. Entonces, te comento, tal vez en algún momento podemos expandir, pero no nos vamos a quedar ahí, pero solo para que estén ahí, ahí para, presente, para que la presente. gente sepa. Claro, Así es. Buenísimo, buenísimo. 
Eh, y lo que venía comentando es que luego la humanidad eh, es como que desciende, eh, continúa esa descendencia desde Adán, desde que Adán tiene ese, ese cuerpo carnal y eh, la gente como que se da en pecado, se aleja de Dios y luego Dios decide salvar solamente una familia y terminar con toda la humanidad. Eh, y eso es algo difícil de eh, conceptualizar para eh, nosotros que pensamos con una mentalidad moderna de los derechos humanos, o sea, de cada persona es importante, cómo Dios va a matar a toda la humanidad, eh, y así es, así lo hizo. Pero uno tiene que verlo desde su perspectiva, que es todos nosotros venimos de Adán, venimos de un hombre y de una mujer. Eh, él creó solo un hombre y una mujer, pero en ellos estaba la simiente, que se pueden procrear, se pueden, pueden ser fructíferos y multiplicarse, y luego vienen de él. Es como que de una planta cae la semilla y luego hay más plantas, y luego de esas plantas cae la semilla y hay más plantas, pero todas vinieron de una planta. Entonces, desde la perspectiva de Dios, hay una vida, la vida que él le puso a Adán. Nosotros venimos del mismo aliento que él le puso a Adán. Así de poderoso era el aliento que, que entró en su cuerpo. Entonces, eh, incluso si se acaba toda la humanidad y queda una familia, esa familia es el prototipo de Adán, la vida que el Creador puso en Adán está dentro de Noé. Entonces, eh, esto no es un problema, porque luego ahí está, de Noé, otra vez, ahora somos 7 eh, mil millones de personas en el mundo, solo de una familia. Entonces, eh, vemos el, la, la imagen del pacto acá con Noé, trayendo, preservando su vida en, eh, durante el diluvio y luego después del diluvio eh, formalmente se establece un pacto que eh, Noé ofrece sacrificios, vemos, porque es un pacto y tiene que estar este derramamiento de sangre, este, la misma palabra Brit, vimos, y un detalle interesantísimo aquí en eh, la historia de Noé, en Génesis eh, 8, 9, eh, 8 y 9 más que nada, tenemos la palabra pacto que aparece siete veces la palabra Brit aparece en esta historia de Noé siete veces ¿no? wow, como con la firma de Jehová de por medio exacto eh, y eh, la palabra siete es una palabra muy relevante porque en hebreo también muchos saben la palabra Sheva Sheva como Bat Sheva Ber Sheva la ciudad eh, Sheva Significa siete, pero significa también juramento. Y esto no, no lo saben muchos. Mm. Eh, entonces, cuando se juraba algo, tenía que ver con esta misma idea eh, de el, los siete y vemos hasta siete sacrificios en eh, muchos, eh, muchos recuentos de, del Antiguo Medio Oriente. Qué interesante eso, hermanos. Y tengo yo aquí el dato... Eh, refiriéndonos a Noé, dice Génesis 6.18, dice que Jehová establece un pacto con Noé, esto eh, prometiéndole que no va a exterminar al hombre 
con otro diluvio y me encuentro aquí con, con varios aspectos interesantes. Voy a mencionarlos sin adelantarnos porque vamos a ir tal vez desarrollándolos. Los voy a mencionar solamente por encima. Ve qué interesante. Cuando Jehová establece este pacto con Noé, le presenta una señal que viene siendo la señal del, del arco iris. Y hermano, le recordamos que tenemos otro programa donde hablamos, entramos un poquito más en detalle con respecto a las señales del pueblo de Israel. Lo pueden buscar en, en, en lo que es la lista de programas. Más adelante, vemos que Jehová hace un pacto con Abraham, Génesis 15, 18, donde le dice que a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Éufrates y entonces le da una señal, que viene siendo la señal de, de la circuncisión. Le habla también acerca de ser padre de muchas gentes y le da una señal. En esta, esta señal viene siendo Isaac. Me, me llama muchísimo la atención eh, eh, a lo que quería llevarlos es que detrás de cada pacto Jehová viene y dice bueno te voy a dar esto por señal bueno te voy a dar esta esta qué sé yo ya sea en el caso de, de Abraham le da a, a su hijo en el caso de Noé le hace una manifestación tal como la del arco iris eh, en el caso del, del, del pacto de, de, de la tierra, le muestra el tema de la circuncisión. Entonces, qué interesante. Es como, nuevamente, Jehová poniendo la firma a ese acuerdo entre ellos y aquí te pongo mi firma. Yo te garantizo que esto va a ser de esta manera. Y firmamos los dos aquí juntos, ¿verdad? Entonces, no deja de haber una, una señal de confirmación detrás de cada pacto. Y bueno... Hermanos, vamos a hacer en este momento una breve pausa comercial. Les pedimos que se queden con nosotros porque apenas estamos arrancando. Ya estamos de vuelta con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de pactos bíblicos y vimos ya conversamos acerca de cómo desde el puro principio Jehová manifiesta esa esa relación con el ser humano con Adán a través de pactos vimos cómo los pactos eh, requieren o, o, o llevan de una manera intrínseca lo que lo que significa lo que lo, la acción de cortar eh, de ahí vemos el tema de los sacrificios vimos también el tema de el derramamiento de sangre habíamos hablado también acerca de cómo cuando Jehová establece pactos y establece también 
señales detrás de los pactos. Y hermano Espín nos hacía una explicación muy interesante acerca de la palabra eh, pacto como tal y de cómo la encontramos en diferentes partes en las escrituras. Hablamos entonces de el personaje de Noé, ¿cierto, hermanos? Bien, que como Jehová se manifiesta hasta siete veces, eh, mencionabas tú como siete pactos, hace o siete sacrificios fueron los que hace Noé con, con Jehová, ¿te entendí bien? No, que la palabra pacto aparece siete veces en la narrativa. La palabra pacto aparece siete veces en la narrativa, dándonos esa, esa nuevamente esa firma de Jehová en medio de lo que Noé está haciendo con, con o lo que está haciendo Jehová con Noé. Tal vez podamos hablar un poquito acerca de el pacto de Jehová con Abraham. Les mencionaba antes de, de hacer la, la pausa comercial que Jehová hace pacto con Abraham y le promete una descendencia. Y esto nos estaba mencionando ahora interesantemente cómo de una sola semilla surgen un montón de arbolitos, por así decirlo, ¿sí? De la semilla de Noé, eventualmente la semilla de Abraham, que viene siendo esa línea justa que Jehová escogió para poder eh, mostrarnos su, su justicia, para poder eh, mostrarle a la humanidad la manera correcta en que nosotros nos debemos de conducir delante del Padre, Jehová escoge esa línea de Noé, luego Abraham, y de Abraham vemos a Isaac, y entonces de Isaac en adelante, ya después vemos el pueblo de Israel con las doce tribus, vemos cómo toda esa línea viene siendo esa línea justa que Jehová escogió, pero volviéndonos a este pacto con Abraham, recuerdo, hermano Spin, que en algún momento Jehová le dice a Abraham, lo llama, le dice, ven, Vamos a hacer, vamos a entrar en pacto. Cortan entonces unos animales. Jehová se nos dice que él camina en medio de los animales y eh, no sé hasta qué punto, eh, tal vez compartas tú también, hermanos míos, hayas escuchado acerca de esta perspectiva de que el caminar en medio de esos, de, de esos animales sacrificados, de esos animales cortados, implicaba desde ese momento que las ambas partes estaban entrando en un acuerdo. Y no solo eso, si una de las partes rompía su eh, responsabilidad, su deber dentro de ese acuerdo, esa parte tenía que morir. ¿Has escuchado acerca todo este de ese pacto, de ese convenio en que, en, o, o, o ese, ese, ese significado que te estaba eh, comentando anteriormente, cuando Jehová camina en medio de estas partes cortadas. Sí, 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 sí lo escuché antes. Y, y esto viene de Génesis 15, que es el primer pacto de el Jehová con Abraham. En el versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Okay? Que se van a ir de la tierra, pero luego en el pacto de la tierra ellos van a regresar aquí a la cuarta generación. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 
Eh, entonces Abraham estaba alucinando cuando vio eso, yo me imagino. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el grande, el río Éufrates. Eh, y aquí es donde se establece el pacto entre Abraham y Jehová y luego va a haber otro pacto que viene eh, dos capítulos más tarde, que es el pacto de la circuncisión. Entonces, más bien, el pacto es el mismo, eh, que es que Abraham va a recibir la tierra, pero ahora hay una señal del pacto. Y la señal es una señal muy dolorosa, que estoy agradecido que se hace cuando uno es bebé, porque sería difícil hacerlo a la edad de Abraham, eh, y el simbolismo tiene que ver con su simiente. Él tiene que poner una señal del lugar en su cuerpo en donde su simiente sale. Entonces eso es algo que yo no voy a dar más información, pero es algo muy importante para que cada hombre medite. Y también, hermano Smith, no olvides que tenemos un programa acerca del, del tema de la, de la circuncisión también. Ahora, lo hermoso de esto, hermano Spin, es que se cumple la palabra de Jehová años después, cuando el pueblo de Israel es, eh, cae en esclavitud, pasan todos estos años en esclavitud en Egipto. Eh, dice, nos cuenta el éxodo, y se los leo rápidamente, dice de la siguiente manera, Éxodo 6.5. He oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. Entonces, inmediatamente cuando yo leí ese pasaje, lo asocié con este otro pasaje que tú, tú leíste ahorita de, de Jehová con Abraham. Y en medio del clamor de Israel... Jehová dice, un momento, un momento, yo me acordé del pacto que yo hice con mi siervo Abraham y por ende voy a mandar entonces a mi siervo Moisés, a mi profeta, a mi ungido para que entonces los pueda liberar. Precioso, precioso como Jehová se acuerda de sus pactos. Había un... Eh, esa es una pregunta para ti, hermano Spi. ¿Existe un título para Jehová en hebreo como Dios de pacto? Que se le conozca a él como Dios de pacto. ¿Recuerdas tú? Eh, no, no me viene. No me viene la descripción. Ok. Pero bueno, podemos ver que Jehová ciertamente es un Dios de pactos y que él cumple su palabra. Somos nosotros los que transgredimos sus mandamientos. Él es... Él es fiel y Él es uh, verdadero y Él guarda su palabra. Más adelante vemos que Jehová viene y afirma ese pacto o lo, lo digamos que lo afirma estando en, al pie del monte Sinaí. Y Michael habla mucho acerca de, de, de ese tema, hermano Michael Ruth. Nos dirigimos, o me estoy refiriendo a Éxodo 19, 5, que dice de la siguiente manera. Jehová le dice al pueblo, y le dice de esa manera, guardaréis mi pacto 
y seréis mi especial tesoro. Entonces, él les está, o nos está diciendo, vamos a guardar este pacto que implicaba guardar sus mandamientos, caminar de acuerdo a sus estatutos, y entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Y, y aquí hay un dato muy importante, Harold, que es que en ese pacto que el Creador quiso hacer con el pueblo, él le prometió a todo el pueblo que si guardaban el pacto iban a ser un pueblo de sacerdotes. ¿Te acuerdas? Así es. Todos iban a ser sacerdotes, pero nosotros sabemos que posteriormente en la historia de Israel los sacerdotes eran solo una porción dentro de una porción de los hijos de Leví. Eh, entonces eh, lo que pasó es que la mayoría transgredió ese pacto, entonces quedó por afuera de ese pacto, pero originalmente la idea era que sí sea para todos. Entonces eh, hay un hito que sucede en el monte Sinaí, que es que vimos hasta ahora como cada pacto es con un individuo o a lo sumo una familia como la de Noé. Pero ahora está yendo mainstream, está yendo popular para todo el mundo. Eh, es básicamente lo que se considera eh, que Yeshua hizo con eh, los discípulos, ¿cierto? Eh, llegó el mensaje de la Torah a todo el mundo. Es como que se fue amplificando. Eh, entonces, cuando llega al monte Sinaí, eh, ese pacto va a ser con un pueblo entero, que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos vinieron los, las 70 personas a eh, Egipto en tiempos de Yosef y eh, luego creció, creció el pueblo de esas 70 personas a 2 millones en, en unas pocas generaciones, lo cual parece increíble, o sea, no, no sé cómo eso puede suceder eh, me gustaría hacer el cálculo de hecho, ahora que estoy pensando en eso porque pasaron eh, solo cuatro generaciones como luego le dije, eh, como antes le dijo eh, Elohim a Abraham en la cuarta generación volverán entonces eso es algo que a veces la gente no lo piensa, porque piensan que es 400 años pero eh, fueron 215 en realidad eh, es. pero eso es un, un detalle al margen y hermano eh, Speed, nada más para añadir algo a, esa, a ese comentario yo lo, la manera en que yo lo observo es también como un modelo de Jehová hacia las naciones Jehová viene, hace pacto con el pueblo de Israel y le dice ustedes van a guardar mis mandamientos si ustedes guardan mis mandamientos ustedes van a ser una nación de sacerdotes donde él va a ser nuestro rey ¿Sí? ¿Sacerdotes para quién? Para el resto de las naciones. Es el mismo rol que vienen a cumplir, como tú lo mencionabas, los hermanos levitas, eh, específicamente los hijos, los descendientes de Aarón. Los hijos y los descendientes de Aarón van a cumplir el rol del sacerdocio Eventualmente lo vemos en números, um, por aquí tengo el dato, números 25, 13, donde Jehová hace pacto de sacerdocio perpetuo con Aarón y su descendencia. 
él es, viene y reafirma ese, eh, ese pacto que él le había prometido a, a Aarón debido a la transgresión que el pueblo de Israel había, había cometido con respecto a, a, a toda esta idolatría que sabemos eh, tomó lugar al, al pie del monte Sinaí. Pero eh, velo de una manera macro, a un nivel eh, macro, la nación de Israel íbamos o estábamos llamados a ser sacerdotes para el resto de las naciones. En otras palabras, íbamos a ministrar el resto de las naciones siendo luz para ellos, siendo una guía, como una lámpara de cómo caminar una, una vida eh, recta delante de los ojos del, del Todopoderoso. Y a un nivel micro lo podemos ver entonces representado con, con los levitas, propiamente con Aarón y con su descendencia en lo que respecta al, al sacerdocio. Nada más para pues, añadirle al, 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 al dato que nos estabas contando. Muy bien, sí, algunas de estas cosas, eh, vamos, te voy a mostrar cómo se conectan con el otro programa que vamos a grabar del Arca del Pacto. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque eso está más orientado a los levitas, justamente. Eh, pero en el tiempo del monte Sinaí, y ahora me fui hasta Éxodo 24, eh, dice que ofrecieron sacrificios a Jehová, sacrificios de toros, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en unos tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y luego la otra mitad sobre la gente. Eh, esa sangre, imagínense ahí sudando en el desierto eh, junto a dos millones de personas y están tirando sangre eh, arriba de la cabeza y, y allí es cuando Moisés tiró, eh, perdón, cuando Moisés tomó el, se llama Libro del Pacto, Sefer Habrit, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos eh, y acá nos está hablando no de las eh, tablas es otra palabra las tablas de la ley lujot habrit ahí tenemos la palabra habrit son las tablas de la ley pero aquí está hablando del sefer habrit de un libro del pacto entonces lo que sea que Moisés haya escrito obviamente eh, viene después de 40 días y le van a decir ok me escribiste 10 mandamientos en 40 días <ríe> tenía un poco más de tiempo y Moisés empezó a registrar toda esa revelación eh, y eso incluye todos estos capítulos posteriores a cuando Moisés asciende al monte Sinaí eh, todo lo que le dice de las eh, especificaciones para construir el arca del pacto, el tabernáculo, todos los utensilios, la menorá, eh, todo eso Moisés lo estaba registrando en estos capítulos posteriores a Éxodo 20. Eso es algo muy interesante, hermano Spi, que vienes compartiendo, eh, porque lo vamos a ir desarrollando en el programa del arca del pacto. ¿Cómo? hay ciertos testigos que Jehová dejó en esta tierra para que nosotros pudiéramos acordarnos de aquel, de, de aquel eh, pacto que el, su pueblo había hecho con Jehová al pie de la montaña. Y, y ve qué interesante, hermanos B, eh, ya dirigiéndonos casi al, al, al final del, 
de este programa. Hay varias promesas que encontramos en la misma Torah, en el transcurso de la Torah, que me gustaría compartirles en ese momento. Una de ellas se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31, se los leo de esta manera. Y esta, me, me, hasta que se, se me eriza la piel. Escucha qué, qué hermoso lo que dice, dice eh, la escritura en, en ese pasaje. Dice, porque Jehová, nuestro Elohim, es Dios misericordioso. No nos dejará ni nos destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a nuestros padres. ¿De cuál pacto está hablando? Deuteronomio 4.31 sino de ese mismo pacto que él hizo, que Jehová hizo con Abraham, porque eventualmente vemos a Jehová afirmando el pacto con Isaac, vemos a Jehová afirmando ese mismo pacto con Jacob, y vamos a ver ese, eh, ese cumplimiento de, de, de este mismo pacto cuando venga Yeshua y venga a reinar aquí en la tierra. En Deuteronomio 4, eh, antitos creo de lo que tú estás leyendo, dice, eh, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Elohim, que él estableció con vosotros. Entonces, eh, nos está exhortando a que no nos olvidemos, pero dice que luego nos vamos a olvidar y todo lo que va a suceder, que nos vamos a ir por las naciones, va a haber eh, un eh, castigo, van a haber eh, eh, maldiciones de todo tipo y luego vamos a regresar a ese pacto que todo el tiempo estuvo vigente desde la perspectiva de Jehová eh, y otro eh, pasaje que me gusta mucho en el capítulo siguiente en Deuteronomio 5.3 es lo que Moisés escribe que dice no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos y esto me encanta porque yo me lo tomo de manera personal eh, como Moisés está diciendo bueno, eh, bueno. La, la gente sabía que Dios había hecho un pacto, este Dios de antaño hizo un pacto con Abraham, eh, Father Abraham, imagínate ahí, sí, un viejo que vivió en el pasado, que lo tenían en, en alta estima, pero era un antepasado, Abraham, Isaac y Jacob, pero ahora Moisés les está diciendo, no, el pacto no es con nuestros padres, es todos los que estamos hoy aquí vivos. Entonces, de la misma manera, quien quiera que lea estas palabras hoy en día o quien las está escuchando ahora a través de este programa, Jehová hizo un pacto con nosotros, que estamos hoy aquí vivos, no con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ese también fue un pacto, pero el pacto es un pacto constante en cada generación que no se termina. Entonces cada uno de nosotros puede decidir retornar a ese pacto no importa de qué eh, religión o denominación sea usted hoy eh, qué hermoso hermano sí porque eh, eso es llevarlo al presente eso es vivirlo hoy hoy mismo sí les comparto otro 
otro pasaje que me impacta muchísimo con respecto al tema de los pactos y con respecto a la fidelidad de Jehová cuando él cuando, cuando entramos en pacto con él. Dice de la siguiente manera, Jehová es Dios fiel y guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, la parte que nos corresponde a nosotros, hermanas pies, es guardar sus mandamientos, es, es caminar en rectitud, es, 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 es amarlo a él y es amar al prójimo tal como Yeshua vino a, a modelarlo y a enseñárnoslo, ¿sí? Entonces, me gusta mucho esa expresión que usaste ahora, apropiarme ahora de ese, de ese pacto, hacerlo real el día de hoy y no decir, ay, es que qué dichoso fueron nuestros padres los que los que disfrutaron de ese... No, no, Jehová hace pacto con nosotros hoy mismo. Él lo restablece hoy mismo. Y tal vez me hubiera gustado eh, que nos comentaras, hermano Tzvi, acerca de esa palabra pacto que aparece en Jeremías 31. Un pasaje tan, tan conocido eh, en el mundo cristiano y no tengo duda que, que en el mundo hebreo eh, también es bastante bastante popular, donde se nos habla de que él va a hacer un, eh, un, un pacto nuevo con la casa de Israel, con la casa de Judá. En algún momento, hermano Espí, o en algún lugar, leí yo que esa palabra, eh, refiriéndose acerca del pacto, que iba a ser un pacto nuevo, no necesariamente era un pacto nuevo, sino que la palabra también aplica como un pacto renovado. Tal vez tú nos puedas traer un poquito de luz, me gustaría que comentaras, o, eh, o si realmente la palabra es simplemente un pacto nuevo. Pues tal sí, vez... Eso que eh, tú mencionas, Harold, está en Jeremías 31, 31, okay. donde dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, Brit es la palabra que eh, explicamos el día de hoy de pacto. Y luego la palabra Hadashah eh, está en femenino, Hadashah, en lugar de Hadash, porque la palabra Brit es una palabra femenina. ¿okay? Entonces, eh, un, un pacto es una palabra como si fuese un la. Eh, y Hadashah, Hadash, Significa nuevo, pero no necesariamente es algo eh, nuevo de fábrica. Puede ser algo justamente renovado, tal como se llama la palabra para mes en hebreo. Un mes es un jodesh y esa es la palabra que se utilizaba también para eh, hacer alusión a la luna. ¿Okay? Entonces era la luna nueva, era jodesh era un Hodesh eh, y el mes es nuevo o el mes la luna se renueva es la misma luna eh, entonces Brit Hadashah es el pacto que se renueva eh, no nunca es algo distinto nunca es algo distinto cuando Moisés lo trajo tampoco era algo distinto a lo de Abraham y cuando Abraham lo trajo era algo que se había perdido pero no era algo nuevo era algo que Noé ya lo vivía y es lo que Adán conoció en el jardín del Edén, que es vivir una vida en unión con Jehová, con el Creador. Entonces, en, en última instancia, la decisión que se tiene que tomar, si se quiere formar parte del pacto, es si uno 
quiere tener ese nivel de unión con el creador. Y si uno decide que sí, entonces eh, uno sigue sus instrucciones para aprender cómo vivir eh, una vida en unión con él. Y si no quiere formar parte del pacto, entonces no sigue esas instrucciones porque serían irrelevantes para su vida. Eh, entonces eso es el evangelio para bebés, para jardín de infantes. Es básicamente eso. Sí, sí. Y hermanos, sí, no sabes cuánto te agradezco de verdad que, que nos hayas compartido esa, esa gema. Lo quería traer sobre la mesa porque es un pasaje que nosotros en el cristianismo escuchamos muchísimas veces y lo usamos incluso como, como un tipo de prueba, un tipo de evidencia para venir y referirnos y decir... Eh, Mira ya el, 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 el viejo pacto, ¿verdad? Refiriéndonos al Antiguo Testamento, refiriéndonos a la ley de Moisés, a la ley que es gravosa, que nadie puede cumplir. Eh, Yeshua vino y que ya cumplió y que entonces ya no tenemos que cumplir más. Entonces, no necesariamente se está refiriendo a un nuevo pacto, sino que, tal como tú lo expresabas, está relacionado a una renovación del pacto que Jehová había hecho en un pasado con nuestros padres y que él va a asegurarse de que se va a cumplir. Y tal vez, ya para, para tal vez ir finalizando este programa... Y, y, y solo sí. para cerrar esa idea, solo un segundito, eh, muchos siguen leyendo Jeremías, y aquí yo me abrí solo este, este verso, pero no pero sé que hay un, está dentro de un contexto y dice, no como el pacto que yo hice con sus padres. Entonces la gente dice, ah, ve, no como el pacto que hizo con los padres. Bueno, pero también sigue leyendo entonces todo el capítulo y trate de entender, eh, no como el que hizo con nuestros padres que ellos abandonaron. ¿Por qué él no quiere que sea como el pacto que hizo con nuestros padres? Porque nuestros padres lo abandonaron. No porque el pacto era deficiente, entonces él no, eh, quiere que sea distinto y nosotros pensamos, ah, sí, ¿quieres que sea distinto? Entonces cambia el pacto. No, lo que tenemos que cambiar son nosotros. Amén. Es. <risa> y, y, y me despido con eso, Harold. No de la manera que hicieron nuestros padres con el pacto, en otras palabras, sino que un pacto que vamos a guardar en esta ocasión, que no iba a ser que él no iba a escribir sus mandamientos en piedra, sino que los iba a escribir en nuestro corazón. Amén. Hermanos, vi muchísimas gracias. No tengo palabras para expresarte. De verdad, lo que la riqueza que nos has compartido el día de hoy, así como lo haces con todos los programas, con tanto amor y con tanto cariño, que el Padre Jehová te bendiga a ti y a tu casa siempre y esperamos poder contar contigo en futuros programas. Shalom, shalom, hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia. Te agradezco mucho, Harold. Eh, encantado de hacer estos programas. Aprendo mucho eh, mientras los hacemos. Y eh, bueno, un placer y un saludo a todos. Igualmente, igualmente, hermanos, nosotros también aprendemos muchísimo y a ustedes, hermanos, que nos escuchan, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su apoyo, por sus oraciones. Nos despedimos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. 
Hasta la próxima.